0: Bienvenue dans le F-Club, une discussion autour de sujets féministes avec un ou une invitée, présentée par Juliette Cotin. Avec Ale, nous tentons de comprendre les grands systèmes de discrimination au travers de leur vécu, leur combat ou leur recherche. Aujourd'hui, l'équipe du F-Club vous propose un épisode enregistré en public lors du dernier Babes Day qui a eu lieu en juin 2022. Le Babes Day, c'est un festival féministe angevin porté par l'association Babes Voices qui a aussi créé ce podcast. À ce festival, il y a un marché de créateurices et des concerts, mais aussi des talks. Lors de ces discussions, nous invitons des féministes à partager leur parcours, leur expérience ou leur expertise dans un domaine. Retour donc sur l'un de ces talks, dans lequel je reçois le brillant auteur Julie Drouard pour son essai « Sortir de l'hétérosexualité ». Alors, on, on se lance. Salut Juliette. Salut Juliette. Alors, je vais me faire ma petite intro traditionnelle qui va durer un petit peu de temps, donc euh, voilà, je, je te prie de m'excuser. Moi, euh, voilà, la première lecture de sortir de l'hétérosexualité, j'ai été euh, émue, époustouflée, mais aussi un peu soulagée, parce qu'au fil des pages, euh, malgré des constats qui sont, on va pas se mentir, plutôt déprimants. J'ai vu poindre aussi une petite loire d'espoir au loin là-bas, euh, celle de la possibilité de repenser peut-être euh, le genre pour sortir du sexisme euh, autrement qu'en arrachant une égalité euh, qui nous semble encore et toujours plus euh, lointaine. Euh, et parce qu'en tant que féministe, dans le cadre euh, dans lequel on se débat euh, actuellement, et euh, l'actualité américaine ne me fera pas mentir euh, avec euh, l'annonce toute récente de la Cour suprême euh, qui euh, a banni de nouveau le droit à l'avortement euh, Bien durement acquis, c'est euh, un peu impossible euh, de voir une issue euh, à nos problématiques sans euh, repenser un peu notre fonctionnement binaire. Euh, on va en parler pendant tout ce, toute cette... Euh après-midi, en fait. Et donc, la voix que tu proposes, Juliette, elle nécessite, quand on la découvre, un peu de degré d'ouverture d'esprit et une reprogrammation de nos synapses. Tu le dis comme ça, et je trouve que c'est vraiment bien, bien dit. On a aussi cette impression que des fenêtres et des portes de nos cerveaux s'ouvrent à la lecture. Et puis, ça fait un bien fou d'imaginer une société où on ne serait pas juste définie en fonction de ce qu'on a entre les jambes et des rôles sociaux qui en découlent et une société comme tu proposes qui produit plutôt des personnes que des hommes et des femmes donc pour te présenter je vais reprendre ta bio parce qu'elle est top et qu'elle m'a Enfin, je me suis dit, je ne vais pas réécrire un truc qui est si bien écrit. Donc, euh, tu dis, après avoir été assignée femme à la naissance euh, le 18 novembre 86 à Angers, Juliette Rouard décide de tenter autre chose. Donc, on va parler de cette autre chose euh, durant ce talk. Et tu dis peut être référencée comme thérapeute, activiste, artiste, chercheuse, gouine, trans, PD blanc, blanche, euh, valide, mince, de classe moyenne donc avec tout ça, on va se lancer. Et avant d'explorer euh, cette autre chose que tu tentes et euh, de replacer aussi ton travail au sein euh, d'une pensée féministe euh, qui date pas d'hier, euh, je viens de me rendre compte que j'ai complètement oublié de prendre les livres finalement, puisque euh, on s'est dit qu'on allait vrai. commencer par une lecture. J'avais un truc à penser et j'ai oublié ça. Donc je, je vais, euh, terrible. ouais, c'est terrible. terrible je ce je vais faire, je vais <rire> m'éclipser deux secondes. Ah non, ah non, mais on a une sauveuse. Parfait merci beaucoup. Merci. <rire> voilà, bon, c'est le petit raté du, du début. Tout va bien. Et donc, oui, c'est ça, tu m'as proposé. C'est ce que tu fais, en fait, généralement, quand tu viens parler de, de ton livre. Euh, de commencer avec une petite lecture de l'ouverture, finalement, de ton livre, qui s'appelle euh, « Avec à propos, démonstration par l'absurde ouais. ». Et donc, on va euh, lire... Euh, ensemble, donc je sais pas tu, on, tu lis le, le petit début aussi, la petite ouverture ah ouais, ouais, carrément ouais.
1: donc ça s'appelle Démonstration par l'absurde, et effectivement si je trouve que c'est sympa de commencer par là, parce que je me suis tellement gratté la tête pour <rire> me dire comment est-ce qu'on commence à parler de ça, et, euh, et que de dire l'absurdité qui est m'a semblé une bonne porte d'entrée et du coup autant la reprendre en début voilà alors, démonstration par l'absurde. Donc, euh, si un, une voyageureuse débarquait dans notre société sans rien connaître du tout de notre organisation sociale, un dialogue étonnant pourrait avoir lieu.
0: Donc, voyageureuse.
1: J'étais à ce que vous appelez euh, la boulangerie. Ce matin, il y avait une dizaine d'humains. J'ai demandé du pain et là, j'ai rien compris à ce qui s'est passé. Une personne m'a tendu une baguette en disant « tenez monsieur ». Et une autre s'est énervée en disant, mais non, c'est une dame. Tout le monde a eu l'air très stressé. Moi-même, j'ai commencé à avoir des sueurs froides. Est-ce que monsieur ou dame, c'est une forme de titre euh, ou de grade Je me suis un peu re rencardé avant de venir. J'ai vu que vous aviez des titres genre duc ou roi. Euh, du coup, là, euh, c'est la même chose
0: Ah, oui, c'est malheureux. Vous avez eu un coup de chaud. Ça arrive quand on découvre pour la première fois qu'on a un sexe.
1: Vous voulez dire des, des organes génitaux Tout, tout le monde n'en a pas
0: Si, si, mais il y a différentes formes, quoi.
1: Et ça sert à, à acheter du pain Non, 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 bien sûr. Je ne comprends pas. Honnêtement, moi non plus. Euh, admettons. Mais du coup, on était tous habillés, là, donc euh, comment on fait pour savoir qui a à quoi
0: Ah euh, Bon, il y a des codes. En gros, chaque humain enfile une espèce de panoplie une coupe de cheveux, des bijoux, des parfums, des mimiques, des attitudes, des tons de voix plus aigus ou plus graves pour donner des indices sur ce qu'il y a là dans la culotte. Et comme vous n'êtes pas entraîné, ben forcément pour les autres, c'était pas clair en ce qui vous concerne.
1: Mais j'ai pas envie qu'on pense à ma nudité quand j'achète du pain.
0: Ah oui, ça c'est sûr, c'est un peu intrusif, mais vous avez quoi dans, dans la culotte du coup euh,
1: Je vous emmerde. <rire>
0: Désolée, hein, c'est que contrairement à vous, je n'arrive pas à percevoir l'autre en tant que personne. Il faut, faut vraiment que je vous classe selon votre sexe d'abord.
1: Ça ne va vraiment pas bien chez vous. Euh, mais procédons. Euh, J'ai un gland, euh, un prépuce, euh, une tige.
0: Ah, la tige Quelle longueur 15 cm C'est un pénis, vous êtes un homme.
1: Alors, 11 cm
0: interne et 4 externes. Euh, c'est un clitoris, vous êtes une femme Bon, 4 cm externe, c'est un peu trop quand même. On vous aurait mutilé à la naissance si vous étiez né ici. Vous comprenez, il faut que ce soit clair la longueur externe.
1: Mettons que je sois une femme, vous m'aiderez à me faire repérer en tant que telle
0: Oui, oui, je vous ferai un training accéléré. Vous pouvez commencer par regarder beaucoup de films, ou même, en fait, toutes les images qui vous entourent. Vous verrez, il y a tout le temps les mots homme et femme sur les pancartes avec les symboles adéquats.
1: Ça ne s'appelle pas « Propagande », j'ai vu ça quand je me suis éduquée sur vos idéologies politiques.
0: <coughs> Bref, ce que vous, vous reteniez, c'est que quand vous êtes une femme, il faut être stressé. Ça veut juste dire flipper plus ou moins continuellement. Vous serrez les fesses, vous croisez les jambes, vous portez les vêtements et les chaussures les plus inconfortables, surtout quand vous croisez des hommes. Là, vous montrez le plus de stress et de docilité possible, voix douce ou aiguë, l'air gêné... Pas les pieds ancrés dans le sol, plutôt en flottement ou perché. En gros, montrez que vous êtes soumise et que leur présence compte pour vous. Portez des bijoux, des parfums, faites-vous petite qu'ils puissent avoir l'impression qu'ils peuvent vous déplacer. Que leur regard vous fait exister, vous émeut. Créez une sorte de tension sexuelle et montrez un maximum de déférence. Sincèrement, ça me dégue, je veux plus être une femme. Ah oui, ça. Mais c'est important, parce que sinon, ils vous punissent. Ça peut être des coûts, une baisse de salaire, rentrer dans votre corps sans que vous le souhaitiez, un viol, quoi.
1: Donc, si j'ai bien compris, être une femme, c'est euh, avoir une position de merde pour euh, éviter quelque chose de pire.
0: Vous avez l'esprit de synthèse
1: et du coup, c'est pour ça qu'ils vous obligent à vivre avec eux en couple, pour que chacun puisse surveiller une femme en plus de la surveillance collective.
0: Ah ben bah non, ça c'est l'amour.
1: Okay. Et, 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 et Aimer, chez nous, c'est choisir des personnes avec qui on peut se sentir en sécurité, avoir des relations symétriques en termes de pouvoir et réciproques en termes d'échange.
0: Ah oui, mais ça c'est chez vous. Hein. Ici, pour les femmes, l'amour c'est oublier ses propres besoins pour servir ceux des autres. Pour les hommes, c'est différent. L'amour, c'est profiter profiter des services rendus gratuitement. Les femmes vous font des pipes quand vous êtes ronchon, lavent vos slips, s'assurent que toute la famille va bien émotionnellement en faisant la navette entre les uns, une et les autres. Imaginez, si on devait payer tout ça, on ne s'en sortirait pas économiquement. C'est acquérir de jolis objets, les femmes, les porter à son bras et les jeter quand ils sont moins jolis ou hors service. Mais c'est aussi un peu stressant, parce qu'il faut maintenir un rapport de force. On ne sait jamais si on est aimé pour soi ou si l'autre y est obligé. Et il faut jamais se dévoiler. Mais vous ne dites plus rien. Euh, vous trouvez pas ça excitant Non. Bon, écoutez, les hommes, les femmes, leur rapport, ça s'appelle l'hétérosexualité. Vous vous y ferez comme tout le monde. Enfin, j'espère que vous pourrez rattraper votre retard. Normalement, on est baigné dedans depuis la naissance, c'est comme du lubrifiant. Du coup, ça fait beaucoup moins mal au cul.
1: Ou alors, on imagine un monde où on cesse de se comporter comme un homme ou comme une femme. On habite, travaille et aime les personnes qui nous sécurisent et nous garantissent des liens de réciprocité. On désire et trouve du plaisir dans le consentement mutuel avec tous les types de corps, vu qu'ils ont tous les mêmes types, les mêmes terminaisons nerveuses. Et les deux ou trois fois de sa vie où on veut se reproduire, on va chercher les gamètes adéquats auprès du ou de la productrice locale. <rire>
0: Merci pour cette lecture, et effectivement j'espère que ça vous euh, fait une petite introduction euh, à la fois, euh, j'allais dire marrante, mais finalement je ne sais pas si c'est le bon mot, en tout cas éclairante, disons. Euh, on pourrait presque s'arrêter là, euh, tellement c'est euh, plutôt parlant, euh, mais enfin, on va C'était
1: le, le but, parce que je suis un peu stressée, donc je <rire> sais si au bout Alors, de dix je... minutes
0: c'est plié. plié, on s'en va, on vous laisse <rire> Mais non, on va, on va développer quand même un petit peu. Euh, donc, le livre s'appelle euh, « Sortir de l'hétérosexualité », ce titre, euh, qui était aussi d'ailleurs le nom euh, du festival que tu as organisé en, en 2019. Euh, il fait forcément euh, hurler tout un tas de personnes. Euh, Est-ce que euh, tu peux nous expliquer déjà un, un peu globalement ce que tu entends par, euh, par là sortir de l'hétérosexualité alors je sais que c'est hyper large il va y avoir d'autres questions moins larges mais peut-être <rire> sur, le, sur le fond un peu global de ce qui t'a euh, lancé d'un enfin, côté à, à écrire ce bouquin et de l'autre à l'appeler comme ça
1: euh, bah déjà peut-être que je peux dire comment ça ne s'est pas appelé c'est-à-dire euh, sortir de l'hétéronormativité ce qui est, enfin, parce que c'est souvent une question qui, qui m'est posée, euh, qui est quelque part aussi celle que tu, tu poses. Euh, pourquoi avoir choisi le mot hétérosexualité plutôt que hétéronormativité Déjà parce que...
0: Peut-être qu'on peut faire juste un point euh, définition. C'est quoi euh, l'hétéronormativité versus euh, l'hétérosexualité C'est peut-être ce que tu t'apprêtes à faire. Mais...
1: Bah, c'est une bonne question. Après, je ne sais pas s'il y a une euh, définition... Euh, dans, dans, qui est intéressante, je veux dire littéralement, mais en tout cas dans les imaginaires, ce que ça appelle l'hétéronormativité, quelque part, ce serait pour moi remettre en question les choses, mais pas, pas trop non plus, quoi. Euh, dans le sens de garder, euh, enfin, ou de poursuivre, ou d'essayer d'atteindre de, de, une égalité homme-femme, qui pour moi est une impasse logique dans les termes, mais en disant qu'en gros, si on ajuste un peu nos comportements, on peut garder des hommes et des femmes. C'est-à-dire garder euh, une définition de, de qui on va être pour toute la vie en fonction des organes génitaux qu'on a euh, à la naissance. Et donc c'est pour ça que le terme hétéronormativité, euh, ne, pour moi, ne me convenait pas. Et euh, d'autre part, parce que, enfin euh, il y a plusieurs raisons, hein, mais parce que dans hétérosexualité, il y a la question du sexe, euh, en tout cas étymologiquement, euh, et du coup euh, qui convoque euh, l'intimité, qui convoque euh, la base organique sur laquelle on. on qui est une, une, une manœuvre aussi occidentale et très blanche d'enclencher les dominations. C'est-à-dire, il y a des bases organiques. De, de, à partir de ce qui est visible organiquement, on, on peut assigner des trajectoires, des stéréotypes, mettre en place des dominations à partir de ce qu'on voit. Donc, en ça, le fait que dans l'hétérosexualité, il y a la question du sexe, euh, me semble très euh, pertinente et importante. Euh, aussi parce que je trouve ça, ce mot intéressant dans le sens où. Euh, c'est un peu comme des poupées gigognes, c'est-à-dire ça veut à la fois dire une pratique de la sexualité qui euh, effectivement peut, euh, dans la sexualité, reproduire des dominations, c'est-à-dire que, que ce qui se passe dans la sexualité serait exactement ce qui se passe en dehors, c'est-à-dire un rapport euh, de pouvoir, un rapport de force, et qu'en même temps, l'hétérosexualité, c'est aussi plus large que la sexualité elle-même euh, et recouvre la, la mise en relation avec quelqu'un euh, sur une altérité qui est celle du sexe c'est-à-dire que de, de, de constituer l'altérité l'autre, l'autre de manière générale en prenant le critère euh, organique euh, et ça en soi c'est à remettre en question C'est-à-dire pourquoi on se base là-dessus pour dire ça c'est une altérité euh, qui va euh, définir une mise en relation tout au long de la vie et enfin euh, J'ai choisi ce, ce titre aussi parce qu'il s'inscrit dans, euh, dans une pensée euh, féministe et une pensée euh, queer euh, qui, euh, voilà, depuis les années 60-70, euh, encore une fois dans, dans, dans un certain euh, Occident hein, qui a d'abord colonisé euh, le monde pour imposer une forme de régime euh, sexiste, et qui euh, ensuite essayent de s'en sortir. Donc c'est ça qui est assez rigolo aussi, enfin, rigolo, je mets des guillemets, mais, ou en tout cas, si on dit dans les mouvements euh, occidentaux, euh, qui effectivement ne devraient pas définir le reste du monde euh, quand on parle de féminisme, mais bon, c'est ce qui nous arrive, euh, y a, je m'inscris dans une li lignée de penseureuses euh, féministes et queer, euh, qui ont dit à un moment donné, en fait, on ne revendique pas l'égalité homme-femme, on revendique euh, l'abolition euh, du genre. Et, et notamment une lecture qui a enfin des lectures qui ont, qui ont des personnes qui ont commencé à, à dire l'hétérosexualité euh, et en soi même les notions homme-femme euh, sont déconstruits euh, ce qui était une grande difficulté parce qu'on est tellement éduqué à se dire que ça est euh, que là, c'était vraiment euh, aussi assez novateur, euh, et notamment de la part des, des lesbiennes, mais pas que. En tout cas, euh, par exemple, Monique Wittig est, est restée comme étant euh, aussi l'instigatrice de cette, de cette pensée-là. Euh, et du coup, de dire qu'il faut aller aussi euh, vers l'abolition des genres, euh, et de dire que les lesbiennes ne sont pas des femmes. Donc, il voulait dire, en fait, femme est un construit. Simone de Beauvoir avait aussi dit par ailleurs on n'est pas femme, on, 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 on le devient. Mais souvent on ne va pas vraiment au bout de, de ce qu'elle a dit. Euh, et donc, euh, y compris euh, dans les mouvements féministes, ça avait créé beaucoup de clivages euh, où beaucoup de, de personnes euh, euh, femmes qui militaient, notamment des femmes blanches de classe moyenne qui militaient par ailleurs pour des choses très importantes hein, comme le droit des femmes n'ont pas euh, trouvé bienvenu le fait que les lesbiennes remettent en question la notion de femme elle-même, euh, Soit que qu'elle ne l'ait pas pensé comme ça, soit que euh, ce soit pas très, très stratégique pour elle, parce qu'en fait, elle restait en, en hétérosexualité et qu'elle était en négociation. Parce que qui a du pouvoir, c'est quand même euh, les hommes, en l'occurrence. Donc, euh, arracher le droit de vote, ça voulait dire aussi arracher une forme de consensus euh, avec des hommes. Et donc, il euh, y a eu tout de suite cette accusation aussi vis-à-vis euh, -vis des lesbiennes, notamment, qui posaient ça de, ben en fait, vous êtes trop masculine, euh, vous, vous desservez la cause. Euh, voilà Donc il y a eu toutes euh, ce, 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 ces controverses. Enfin, quand je dis controverses, c'est très léger. Hein, des lesbiennes, aujourd'hui, en pleurent encore parce que leur vie en, on était ravagée aussi à ces, ces moments-là. Et donc euh, je m'inscris là-dedans en disant sortir de l'hétérosexualité euh, en prenant cette, cette notion-là.
0: Alors, on reviendra un petit peu euh, tout à l'heure sur, sur cette question euh, plus théorique, en fait, de comment s'est de cette pensée-là, euh, donc dans une, dans une partie euh, un peu plus loin. Euh, du coup, toute la culture populaire, en fait, à travers euh, les films, les contes, les dessins animés, euh, les jouets, enfin tout, tout nous pousse à penser que le modèle, le bon modèle, c'est euh, l'hétérosexualité. Euh, tu dis dans ton livre, c'est un régime politique. Euh, Est-ce que tu peux nous dire en quoi... Euh, bah, ce qu'on considère finalement, quand on n'y réfléchit pas trop, comme, un, comme un, une donnée en fait, de nos vies et un, et un modèle, euh, que, en quoi c'est autre chose qu'une préférence sexuelle
1: euh, Oui, euh ben en fait déjà pour moi c'était de, de comprendre et de dire clairement que euh, enfin même si ça peut para paraître évident que euh, s'il n'y a pas d'homme et pas de femmes il n'y a pas d'hétérosexualité et s'il n'y a pas d'hétérosexualité il n'y a pas d'homme et pas de femme. donc c'est de dire que euh, l'hétérosexualité euh, ou de le voir en tout cas plutôt comme une mise en relation comme si c'est ce qui existait entre deux personnes et qui permettait chaque interaction relationnelle va les permettre de, leur permettre de se resituer en tant qu'homme et femme. Euh, et donc, c'est un peu dur de savoir quel est l'œuf ou la poule, si vous voulez, mais en gros, euh, de dire il y a des, des, euh, des assignations en tant qu'homme et femme, et entre les deux, il y a de l'hétérosexualité qui permet de reproduire euh, à chaque fois ces, ces identités-là ou ces, ces termes-là et de les rendre, rendre réels. Euh, et de dire que simplement, euh, en gros, euh, euh, homme et femme, ça veut dire avoir une place de dominant ou de dominé euh, en fonction euh, de ses organes génitaux. C'est vraiment de déplacer cette notion-là en disant, bah, juste, euh, si on se demande, mais c'est quoi être un homme ou être une femme, euh, en fait, il n'y a rien d'autre que euh, cette notion de rapport de force il euh, n'y a, a rien ontologiquement euh, sinon on dirait être un vagin ou être un pénis ou être, euh, voilà, donc, donc ce terme là euh, il vient juste dire euh, que ça nous place à une position sociale et à, à une position de dominant ou de dominé en fonction de, des organes génitaux qui nous est donné à la naissance et que l'hétérosexualité c'est vraiment un programme de, mi de mise en relation sur toute la vie qui permet de continuer et de reproduire euh, ces, ces catégories là
0: et du coup, si on va sur ce terrain du système de domination, tu, tu, tu le mets en rapport avec le racisme, le validisme, le classisme. C'est toujours voilà, un rapport, effectivement, de domination sur des enfin, d'exploitants sur des exploités. Est-ce que tu peux décrire un petit peu dans quelle mesure, justement, il y a des exploitants et des exploités et en quoi des dominants et des dominés
1: ben, C'est de dire aussi... enfin, Déjà, de dire d'une part... Il n'y a absolument pas cette nécessité là, c'est à dire qu'encore une fois, sans les termes homme-femme, on est tout à fait aussi pérenne en tant qu'être humain. En fait, on peut tous avoir, on peut tous vivre avec une personne, quels que soient ses organes génitaux, on peut tous être dans un lien de parentalité avec une personne, quel que soient ses organes génitaux on peut tous avoir une intimité, un toucher affectif et ou sexuel et ou émotionnel, quelle que soit la personne, rien ne nous empêche en fait la rencontre de gamètes c'est une question qui peut être pensée de plein de manières dans la société la question de la reproduction Donc c'est de dire déjà, en fait il y a un tas de possibilités en termes d'agencement donc pourquoi, effectivement, on le circonscrit euh, et on le met euh, tel, tel qu'il est pensé aujourd'hui Et euh, quand je dis un rapport de domination, et ça, ça a été beaucoup euh, pensé et dit dans la littérature euh, féministe, hein, quels que soient les courants, c'est euh, la question du pourquoi. C'est qu'effectivement, il y a un lien d'exploitation euh, du travail euh, domestique. Donc ça, il y a beaucoup de littérature là-dessus. Euh, C'est-à-dire qu'il ne se passe pas rien. Ce n'est pas juste euh, prendre une possibilité parmi d'autres parce qu'à la limite, pourquoi pas, bon. euh, c'est que dans cette possibilité-là, il se passe du sexisme. C'est-à-dire qu'effectivement, le travail de reproduction euh, est assigné aux personnes, euh, aux personnes femmes, c'est-à-dire prendre soin euh, des corps, hein, globalement, et puis les notions de charge mentale, je pense que ça c'est plus connu comme termes de, de, euh, qui ont été assez développés, euh, sont effectivement des travaux qui ne sont pas, euh, qui ne sont pas rémunérés. Et qui, et qui se font aussi sous la, sous la contrainte. Euh, et c'est pour ça que ça peut s'insérer aussi, euh, par ailleurs, de manière intersectionnelle, euh, dans la notion de capitalisme. C'est-à-dire qu'effectivement, si tout ce travail, euh, qui n'est pas rémunéré, l'était, euh, ça remettrait complètement en question la notion euh, de croissance. En fait, il n'y a pas de croissance. Donc c'est aussi le capitalisme qui s'appuie sur des notions de croissance qui sont en fait euh, du non-paiement des travaux des personnes minorisées, euh, de par euh, leur classe, leur race euh, leur sexe
0: en fait tu n'attaques pas non plus euh, finalement cette... Euh, parce que dans le, dernier, dans le début du livre tu, tu dis ce que n'est pas euh, non plus ton, ton propos euh, et parmi ces choses là il y a... Euh, ce, ce n'est pas une attaque contre une orientation sexuelle euh, euh, tout, tout simplement euh, et donc euh, c'est effectivement ce système derrière que, que tu interroges et euh, tu soulignes aussi cette étrangeté en fait de, en tant que dominé, avoir envie ou accepter d'aller sous le même toit que son dominant, faire relation avec, faire des enfants avec. On dénonce beaucoup les violences sexistes et sexuelles aujourd'hui et tu interroges justement cette peut-être cette ouais, incompatibilité entre les deux, en fait, il y a vraiment un truc euh, étonnant, de, on sait que ces violences-là elles, elles se jouent souvent dans le cadre du couple, ou en tout cas dans le cadre de la relation hétérosexuelle, et pour autant euh, on accepte euh, qu'est-ce que euh, c'est le couple qu'on devrait désinguer
1: ben, En fait en, en tout cas, c'est de dire qu'une fois qu'on pose euh, les, les notions d'hommes et de femmes pour ce qu'elles sont c'est-à-dire euh, une notion de domination entre ces, ces, ces deux termes et quand je dis pour ce qu'elles sont c'est aussi une, une part de nous c'est pas l'entièreté de nous je veux dire les positions de domination elles sont aussi tournantes en fonction de la classe la race enfin c'est voilà c'est pas pour moi euh, je ne mets pas le sexisme plus de manière euh, j'ai pas une hiérarchisation des, des problématiques mais c'est de dire en tout cas que euh, forcément que ça interroge de se dire que les seules personnes avec qui on va se mettre en, en couple ce sont uniquement des personnes avec qui pour une part pour une part je dis bien il y a un lien de domination c'est quand même un screen euh, assez euh, particulier de Se dire ah bah il faut absolument <rire> que je passe ma vie avec une personne avec qui il y a au moins ce bout là de, de, de domination donc c'est simplement le mettre en relief euh, pour euh, que ça reste pas euh, dans l'impensé euh, mais euh, voilà, je dis bien que c'est une part de la personne, c'est pas l'entièreté de la personne, évidemment. Euh...
0: Donc, c'est ça, peut-être qu'on peut juste développer là-dessus. Euh, donc, tu le dis aussi dans ton livre, en fait, que c'est pas une attaque contre les, les hommes dans leur globalité et dans leur humanité, je crois que c'est ça, comme ça que tu le dis, euh, mais contre cette, ce pan-là, cette domination sexiste, en fait, qui s'exerce.
1: Oui, en fait, de manière plus générale, même si moi, je je, je, si c'est dur à circonscrire, mais bon, c'est un travail un peu, je sais pas, d'essayer de trouver un équilibre, mais euh, je me centre sur le sexisme parce que c'est ce qui me euh, concerne. Et évidemment, j'ai euh, une expérience parmi, parmi d'autres. Mais euh, de manière générale, c'est se, se battre contre un fonctionnement social qui s'appuie d'abord sur les dominations euh, pour gérer ces, ces processus, en fait, de, de production, de reproduction... Et je pense que ça, on, 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 on le sait tous que ça pose problème. Je veux dire, que ce soit à travers euh, l'écologie euh, aujourd'hui, que ce soit. On, on comprend, euh, ou le capitalisme, ou le racisme, on comprend que nos, nos, nos fonctionnements sociaux sont d'abord basés sur la mise au pas euh, de l'autre euh, et son dressage, plutôt que sur la recherche euh, de, de consensus ou, euh, ou de consentement. Et donc, c'est juste de dire que. Le sexisme, c'est un des endroits, effectivement, où ça, ça se produit et ça se reproduit comme ça.
0: Et euh, donc, pour décrire ce, ce régime politique, donc euh, qui est l'hétérosexualité, euh, qui, euh, tu, tu parles de système. Et donc tu écris « cis cis euh, » comme « genres, euh, un terme pour ceux qui ne sauraient pas éventuellement qui désigne des personnes qui se sentent appartenir au genre qui leur a été assigné à la naissance et donc dans cette partie-là du livre, en fait, tu essayes de cerner les contours finalement de ce système. Euh, même si on ne pourra pas tout raconter, on va essayer d'en de, de, parler d'une bonne partie. Et donc tu dis que ce système s'articule autour de trois axes principaux qui sont la différenciation des sexes. Euh, la mise en couple obligatoire et l'exploitation du travail des personnes dominées. Donc là, c'est ce que tu as évoqué là euh, depuis tout à l'heure de façon un peu globale, mais on va, on va rentrer un peu dans le, dans le vif du sujet. Et donc, si on parle pour commencer de cette diffé différenciation des sexes, euh, tu écris donc, euh, tu le disais tout à l'heure, euh, sans homme et sans femme, pas d'hétérosexualité, et euh, sans hétérosexualité, pas d'homme, pas de femme. Euh, pourquoi justement réformer le couple hétérosexuel euh, et notre conception des relations euh, Ça peut se faire qu'à travers une, une révolution du genre finalement. Pourquoi est-ce qu'il faut passer par là avant de...
1: Je, je pense que c'est ce, enfin, ce que... Voilà ce que j'essayais en tout cas de, de, de dire. Euh là, c'est que ne peut pas y avoir des hommes et des femmes euh, et, et une égalité c'est encore une fois, il faut le penser en termes de, de place ou de part de soi euh, dans une relation de domination donc c'est une impasse logique de dire euh, ces termes sont, sont inégaux par, par essence et dans leur relation, euh, mais on va rechercher une égalité euh, entre eux. C'est soit à un moment donné on abolit ces, ces, ces termes-là, en tout cas en termes d'horizon, hein, évidemment, euh, ou soit on accepte qu ait, que ça reste dans un fonctionnement de domination. Mais, mais le, le, euh, voilà. Le,
0: on ne peut pas en sortir autrement. Et voilà, on ne peut pas en
1: sortir autrement. En tout cas, en tant que visée, il euh, faut avoir cette, cette visée commune. Sinon, c'est un, un, une impasse de, de la volonté d'égalité homme-femme qui, euh, qui est assez hypocrite, euh, en fait.
0: Et, et justement, alors, du coup, dans toute cette partie-là, tu euh, dénonces euh, de quelle façon, euh, en fait, on nous, prend, on nous fait... Imaginez que cette différenciation des sexes elle est naturelle, innée euh, et pas euh, acquise alors que voilà, justement il y, y a cette construction sociale qui est, qui est là et effective et euh, donc tu dis aussi que la construction des caractéristiques de genre se fait dès l'enfance hein. euh, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de ça euh, justement peut-être partant de différence de sexe
1: oui, effectivement, c'est tout à la fois, je dirais, comportemental, émotionnel, psychologique et corporel. Enfin, tout fonctionne ensemble. Mais pour donner différents exemples, bah, peut-être celui de base et aussi le, le, le plus violent qui soit, c'est de dire qu'il existe de, déjà deux de sexes, comme s'il y avait des alignements, comme s'il y avait deux corporalités qui existaient et qui c'était sur cette base-là qu'on allait créer une altérité. Encore une fois, euh, si, si on n'était pas biaisé, il y a une multiplicité de, des corps et déjà, rien en soi n'en à se baser sur euh, des, des, des caractéristiques sexuelles plutôt que d'autres euh, caractéristiques. Déjà, en soi, ça, c'est un parti pris de dire euh, on va créer deux euh, catégories et regarder les paysages comme ça ou envisager les relations en fonction des caractéristiques sexu sexuelles. Déjà, c'est un parti pris. Et euh, ensuite... D'autre part, non seulement il y a ce parti pris, mais euh, cet interventionnisme pour faire rentrer des carrés dans des ronds, c'est-à-dire qu'on a vraiment envie de produire euh, cette soi-disant binarité des caractéristiques sexuelles primaires et secondaires qui n'est absolument pas un fait. Bon, après, ça a été assez euh, documenté, que ce soit par des scientifiques comme Anne Fausto-Sterling, qui avait son ouvrage « Les cinq sexes euh, ». Mais après, sur le plan de la médecine en, en général, hein, y a pas de, de, euh, le mythe de deux sexes euh, n'est pas opérant. Et ça, c'est reconnu par, euh, bon, je dirais, presque l'ensemble en fait, euh, des recherches scientifiques. Mais dans les, les, ce qui passe dans l'espace le, public... Euh, là, par contre, on a toujours l'impression qu'il y aurait euh, deux types euh, de caractéristiques euh, sexuelles, primaires et secondaires. Alors qu'en fait, il y a une variété euh, euh, en, en termes de, 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 dans chaque, chacune des caractéristiques, par exemple euh, hormonales, euh, organes, euh, organes génitaux, il y a une variété, euh, ou chromosomique. En fait, à chaque niveau des caractéristiques sexuelles, primaires et secondaires, il y a une variabilité qui est extrêmement importante et ne parlons même pas de leur alignement euh, des différents euh, niveaux, qu'en fait on se retrouve euh, en réalité avec des multiplicités de corps. Et il y a un interventionnisme à la fois du coup très fort en termes de discours pour nous faire penser qu'il y a ces alignements et une intervention aussi médicale extrêmement brutale et violente euh, des mutilations, pour ne parler que de ça, des mutilations euh, des, personnes, euh, des personnes intersexes à la naissance. Parce qu'on ne veut pas admettre qu'il puisse y avoir cette pluralité. Donc et quand je parle de, de, de mutilation, c'est vraiment bah, de, de, des, des pratiques de mutilation d'organes génitaux, puis euh, des traitements hormonaux euh, qui sont donnés euh, dès la naissance, puis des viols, parce qu'on va demander, notamment quand on reforme euh, des cavités euh, vaginales, on va demander euh, aux personnes, voire même aux parents, de violer leurs propres enfants pendant des années, pour que, y ait une, euh, le, que la taille du vagin puisse être celle qui, a, qui puisse accueillir un pénis, parce que c'est le seul programme qui peut être envisagé pour ce vagin là, donc ça c'est toujours actuel en fait, c'est pas quelque chose qui a sauté, hein. c'est quelque chose qui se passe actuellement dans, dans, dans la société donc euh, effectivement là, je prends un des exemples de à quel point euh, ce, ce n'est pas une donnée naturelle mais euh, où, où c'est quelque chose qui est, qui est forcé euh, et qui semble extrêmement important encore une fois pour le, le, le fonctionnement sociétal de domination euh, euh, actuelle euh, et pour prendre autre, d'autres exemples euh, ne serait-ce que si on prend celui des hormones, qui est quand même l'industrie pharmaceutique, la, la, euh, ce qui est la plus grande production en termes d'industrie euh, pharmaceutique, euh, dont ont été euh, arrosées hein, les personnes euh, qui ont été assignées femmes à la naissance. Et, donc, et donc, qui modèlent ce qu'on attendrait du corps des personnes assignées femmes. C'est-à-dire des, des prises de graisse à des endroits dits euh, féminin, une, une fonte de muscles, une perte de libido, euh, une perte de pilosité. Euh, donc, il y a aussi toute un, une politique. Encore une fois, je prends des exemples qui peuvent être parlants. Une politique hormonale pour modeler ce qu'on veut attendre qui serait euh, ou des sportifs qui, par exemple, ne peuvent plus concourir parce que euh, elles ont pas le, elles ont, euh, elles auraient trop de testostérone. Et là, tout d'un coup, ce serait, ce serait injuste. Alors qu'il ne faut pas se mentir, on adore les gens qui écrasent les autres dans notre société. S'il y a quelqu'un qui est plus grand, plus fort. Et qui va... Mais par contre, quand ça touche à ce niveau-là de respecter qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme, là, par contre, on va interdire aux sportifs de haut niveau de concourir quand elles ont un certain taux d'hormones de testostérone qui dépasserait le niveau autorisé. Et du coup, soit elles arrêtent leur vie, soit elles prennent un traitement hormonal. C'est ça, et c'est très, je veux dire, c'est très actuel. Euh, et ça se place aussi sur le plan de la racialisation, parce que notam notamment les, les, les personnes noires sont attaquées à cet endroit-là. Euh, et bon, ça, c'est toute une politique aussi euh, sexiste et raciale qui, euh, qui est en jeu. Mais euh, donc tout ça pour dire aussi que euh, les corps euh, sont façonnés à un niveau euh, d'intervention qui est euh, qui est extrêmement
0: fort. Et en plus, ils sont façonnés depuis des centaines d'années, des millénaires, en fait, puisque tu parles aussi, tu évoques ces questions de recherche là, sur les hommes et femmes préhistoriques, en fait. Hein. Depuis la préhistoire, il y a une action aussi euh, qui fait que les, les femmes sont, on dirait, moins fortes que les hommes, naturellement, entre guillemets, alors qu'en fait, c'est acquis.
1: Bah effectivement, à partir du moment, ça c'est évidemment pas que moi qui le dis, il y a beaucoup de recherches là-dessus, euh, mais à partir du moment où on donne moins à bouffer à certains types de corps et que on leur dit de s'asseoir à un endroit euh, pendant toute la journée, bon bah forcément qu'à un moment donné ça donne ce qu'on ce que, ce qu dit que c'était au début. Euh, donc il y a tout, tout ce mouvement-là en fait qui est extrêmement, euh, qui est extrêmement euh, violent.
0: Et donc en fait ce qu'on qu imagine universel et atemporel aussi dans la différenciation des sexes n'est pas du tout. Dans d'autres cultures aussi la notion de genre n'existe parfois tout simplement pas. Tu parles notamment de la culture Yoruba, tu peux nous en dire quelques mots
1: bah, Je parlais de l'autrice Yoronke Oyori qui a écrit un livre qui s'appelle « L'invention des femmes ». Après il y a beaucoup d'autres littératures, j'en cite deux exemples mais euh, aussi dans le livre Afrotrans notamment c'est beaucoup euh, évoqué euh, et en plus de la part des concernés donc c'est beaucoup plus intéressant et pertinent. Euh, mais où effectivement, euh, ça pose la question de la colonisation de ce système euh, sexiste en fait. Sans dire que dans d'autres cultures, il n'y avait pas de système sexiste, c'est pas the point. Mais en tout cas, il y avait aussi des mises en place qui puissent être différentes, voire des mises en place qui se passaient euh, du genre pour la structuration euh, de la société. Donc, euh, dans ce livre, cette autrice nigérienne qui est, qui est chercheuse euh, raconte que au départ. Elle, euh, elle souhaitait travailler sur, euh, sur des questions de genre dans la société Yoruba et en fait finalement elle a fini par travailler sur l'imposition occidentale du genre dans la, dans, dans la société Yoruba parce que du coup en, en faisant ses recherches elle se rendait compte effectivement que les notions d'hommes et de femmes n'étaient pas présentes euh, avant la colonisation il y avait des, des notions de reproduction mais qui sont complètement euh, différentes encore une fois il y a plein de manières d'organiser la, la, la reproduction et Il euh, y a beaucoup de recherches euh, de personnes euh, racisées en ce sens-là, en, ce sens en fait, de, de, de mettre à jour euh, les différents types de cultures qui ont pu exister et aussi de travailler sur les notions euh, qui, aujourd'hui, justifient un impérialisme raciste, selon lequel, parce que c'est quand même un peu le comble, euh, selon lequel la culture ou les cultures blanches seraient les cultures qui seraient les moins sexistes possibles et qui protège les personnes LGBTQI, en fait, en termes de minorités. Donc il y a aussi cette culture blanche du sexisme qui dit euh, « on crée des minorités, on les protège ». Alors par contre, il ne faut pas, euh, pas non plus jusqu'à ce qu'elles disent sortir de l'hétérosexualité, par contre. Là, effectivement, la protection s'arrête, mais on les protège, on est hyper sympa. Et euh, en plus, euh, les personnes euh, racisées euh, de manière générale et spécifiquement dans d'autres pays sont, elles, euh, complètement euh, homophobes, transphobes, euh, affreuses. Et du coup, ça justifie aussi euh, l'interventionnisme militaire euh, à visée, euh, évidemment, aussi euh, économique et de manière générale d'imposition d'une culture de domination euh, propre. Donc, euh, ouais.
0: Et c'est ce qui s'est passé aussi euh, en, en Amérique. En fait, quand la colonisation euh, s'est faite, il euh, y a aussi euh, des tribus amérindiennes euh, où euh, je, tu parles. C'est au Panama hein, où il y avait voilà trois euh, trois genres finalement et où euh, ça a fini en massacre euh, euh, des personnes qui rentraient pas dans, dans les deux que nous on importait quoi.
1: Oui, tout à fait. Et puis de, de non recul en plus. Il y a une telle naturalisation de, de ça qu'en plus c'est non seulement ça rentrait pas, les, les comportements sociaux ne rentraient pas dans ces cases-là, mais en plus, euh, et donc ont été interprétés comme étant déviants et ont justifié un certain nombre de massacres, et, et en plus les comportements sociaux étaient euh, interprétés à travers le prisme euh, des, des colons parce qu'évidemment what else que, quel, quelle autre catégorie pourrait-il exister que, que les nôtres donc en plus des types de comportements étaient par exemple interprétés comme ah bah L.E. c'est des sodomites parce que euh, la personne porte un pagne alors que elle a, des, a une pilosité faciale par exemple euh, mais en n'ayant aucun recul sur le fait que la catégorie même euh, de, de sodomites euh, est soit une création euh, occidentale donc euh, ouais ça parle. là ça me parle un peu dans le livre, dans le sens où, euh, pour moi, c'est évidemment pas passer sous silence, et en même temps, ou en tant que, que personne blanche, il euh, y a à la fois une responsabilité d'en dire un mot, et en même temps de ne pas euh, comment dire, prendre l'espace euh, de personnes qui sont concernées, et qui euh, devraient évidemment pouvoir euh, publier et venir parler de leur propre travail euh, dessus.
0: Euh... — et donc, là, pour analyser ce, ce système, donc, euh, là, on vient de parler beaucoup de différenciation des sexes, mais tu dénonces aussi cette mise en couple obligatoire. Euh, sur, euh, sur ce point tu montres que le couple est justement euh, à la fois l'instrument et le cadre euh, qui permet finalement d'instaurer euh, une domination euh, d'un groupe sur l'autre euh, alors il y a euh, par exemple euh, la menace, la contrainte physique est-ce que tu peux nous en dire euh, voilà, un peu quelques mots sur, sur ce côté euh, euh, domination au sein du couple au sein même de, de, du foyer en fait
1: euh, oui, enfin, d'abord, c'était important de dire que euh, la, la, cette mise en relation euh, de couple hétérosexuel, donc qui passe encore une fois par une assignation euh, cis de genre, homme ou femme, dominant ou dominé, en fonction des organes génitaux, elle se construit d'abord euh, sur la contrainte. C'est-à-dire, l'invention de l'amour euh, arrive relativement tard, comme une forme de, de soft power. Mais avant, c'est d'abord aussi l'échange des personnes femmes, en fait, qui se fait. Euh, sans avoir une nécessité de dire ⁇ Ah, c'est parce que y est amoureuse de trucs ou euh, machin ⁇ Non, c'était juste... Euh, en fait, tu pas le choix, tu es déplacé comme un objet. Ça, un père a, euh,
0: donne sa fille à un autre homme.
1: Tout à fait. Euh, donc c'est rappeler cette notion euh, déjà de contrainte et qui existe toujours, euh, sur, euh, évidemment, à la fois sur le plan économique et physique, en sachant que, pour prendre un exemple, euh, de, des, des pensions euh, de retraite, bon, bah, elles sont de, chez les personnes femmes toujours aujourd'hui de 60% inférieures aux personnes hommes. Donc, euh, et en sachant les problèmes de régime de retraite qui ne sont déjà pas euh, forcément glorieux on peut s'imaginer qu'avoir moins 60% à la, à la retraite c'est quand même euh, gravos donc en fait il y, y a vraiment euh, un impératif et une contrainte même si elle ne se dit pas économique euh, et donc physique parce qu'économique ça veut dire d'avoir de quoi manger avoir un toit euh, pouvoir pourvoir euh, aux besoins éventuellement de ses enfants donc euh, même si c'est quelque chose qui euh, n'est pas pensé c'est là et ça agit aussi dans nos corps je pense qu'on a une agentivité qui parfois ne se dévoile pas euh, moi je sais que je, je pu constater euh, plein de fois en fait, des recherches de partenaires différents euh, une fois qu'il y a une sécurisation euh, de l'emploi euh, d'un toit euh, et des enfants euh, parce que ça, en fait, même si la personne ne le pense pas comme ça consciemment euh, bah ça ouvre à avoir différentes ressources, en fait, ouvre différentes euh, possibilités et restructure aussi euh, des formes de, de, de désir qu'on dit, euh, qu dit spontanées. Donc il y a cette contrainte euh, évidemment euh, économique, il y a les contraintes physiques euh, qu'on qu connaît, hein, euh, notamment aussi à travers les féminicides, à, à travers les types de violences euh, exercées, hein, qui sont très très fortes aussi. Euh, donc partir n'est pas forcément une option, ni physique, ni économique d'ailleurs, parce que partir pour aller où Il euh, y a une autre contrainte qui est également, euh, que je dirais très physique, c'est euh, le droit à la parentalité. -dire, euh, autant, euh, là, si on voulait, euh, dans, dans cette salle, en fait, si on avait envie de se reproduire euh, et qui ont des enfants euh, pour je ne sais pas combien de temps, euh, ce serait possible. Non, mais je le dis sincèrement, en fait, ce serait possible. Si on avait dissocié comme il se doit aussi la question de la parentalité et de la reproduction, ce serait tout à fait possible. Il y a plein de manières de se reproduire qui ne passent pas par les schémas sociétaux qui nous sont inculqués. Mais aujourd'hui, le droit à la parentalité est privatisé par euh, l'hétérosexualité. Et tout est pensé pour ça. Que ce soit les logements, les mises en place, etc. etc. Donc forcément, avoir ou ne pas avoir d'enfants, ça revient à se demander est-ce que je suis hétérosexuel ou pas hétérosexuel Et en fait, que ce soit conscientisé ou non, c'est extrêmement important. Évidemment que les personnes se, se, se posent cette question-là dans, dans leur vie. Et ça pose aussi des questions de la transmission. Parce que c'est accolé à ces notions-là. Donc qui peut laisser une trace dans sa vie. Et, et, et à quel point c'est crucial, en fait, sur la manière dont on se perçoit, sur la manière dont on envisage sa pérennité, euh, la manière dont on envisage sa propre valeur. Donc quand on sait qu'il n'y a pas de parentalité, ou il y aura une parentalité extrêmement euh, difficile d'accès, si on ne s'inscrit pas dans le cadre, si cis et hétérosexuel, et bien ça fait réfléchir, consciemment ou inconsciemment. Et pour prendre encore un autre exemple de, de contrainte à l'hétérosexualité, on peut prendre la, la, la contrainte entre guillemets par la négative. C'est-à-dire, si on ne suit pas ça, si on ne respecte pas, par exemple, le comportement de genre qui nous a été assigné à la naissance, bon, bah, déjà, pour, euh, je sais que dans la prochaine conférence, ce sera sûrement aussi parlé dans des genres et de l'éducation, mais euh, les brimades, alors ça c'est l'euphémisme, le, euh, mais en fait c'est du harcèlement scolaire, euh, ça peut être des viols punitifs, c'est se faire taper sur la gueule. Je ne connais pas un PD qui ne soit pas fait taper sur la gueule. Euh, Moi-même, depuis qu'on <rire> qu me voit perçoit en tant que PD, ça pose ces questions-là. Donc, en fait, il y a aussi la punition à la négative. C'est-à-dire, si vous sortez de cette trajectoire-là, vous allez être puni. Euh, et ça peut aller, effectivement, de... Euh, tu ne te, te, vas pas être promu au travail euh, parce que tu as, as une coupe de Gwyn, euh, que tu le sois ou non, d'ailleurs. Euh, à, à, à du viol ou, de, ou des, violences, euh, des violences physiques. Donc euh, toutes ces contraintes, en fait, elles sont, elles sont tout à fait euh, euh, physiques, encore une fois. Même si on a tendance à vouloir les oublier, il suffit de faire un pas de côté pour se rendre compte à quel point euh, elles, sont, elles sont fortes. Et en plus de ce que tu as dit, euh, de l'ensemble, effectivement, des productions culturelles euh, qui ne permettent pas de penser à autre chose. Enfin, penser à autre chose, en tout cas, c'est aller dans des vides. Euh, narratif, ne pas du tout savoir euh, où on va euh, se détacher du groupe et en fait personne n'aime être détaché d'un groupe euh, donc il y a vraiment euh, tout ça et puis l'amour est venu aussi euh, assez tardivement mais comme une forme de, de, soft, euh, aussi de soft power quoi. Euh, et, et je pense qu'en en fait on nous apprend à penser qu'on qu aime la domination alors que je pense qu'on arrive à aimer quelqu'un malgré tout euh, ce qui se passe. Mais je, je parle aussi de cette euh, invention de l'amour euh, amoureux euh, hétérosexuel qui est assez euh, récente, quoi, qui vient à peu près au 19e euh, siècle.
0: Oui, et puis de la romantisation des violences aussi. Tu parles de ça. Euh, effectivement, c'est édifiant, mais bon, il faut lire le livre. <rire> euh, on va continuer parce que le, le temps file. Et euh, du coup, le dernier axe de ce système, c'est l'exploitation euh, qui s'inscrit euh, au sein du couple et de la famille. Euh, donc de quelle façon est-ce que les femmes euh, sont exploitées est-ce que tu peux euh, décrire un petit peu euh, ce, ce système là euh, d'exploitation, bon, il y a évidemment le premier truc qui vient en tête c'est le travail domestique tu en parlais tout à l'heure euh, peut-être on peut développer un peu
1: euh, bah après c'est vrai qu'il y a Déjà beaucoup de littérature euh, là-dessus, que ce soit euh, voilà, la, la charge mentale qui était un concept assez euh, popularisé, euh, notamment par Emma, mais je ne sais plus quel sociologue, enfin je le mets dans le livre, euh, il l'avait euh, inventé. Euh, le travail domestique qui peut être vraiment la question de tout ce qui est en fait lavage, nourrissage, pris en soins, entretien qui est encore très très inégalitairement réparti.
0: Oui alors j'ai des stats un petit peu, j'aime bien les redonner parce qu'on a toujours l'impression en fait que... Euh, ça évolue, que les, les, notamment dans le cadre de la famille, les nouveaux pères euh, prennent leur place euh, au même titre que euh, les mères. Mais euh, finalement, sur euh, la répartition des tâches domestiques, il euh, y a un, un, un document là, qui, euh, qui euh, du coup, est basé sur une, une enquête de Ipsos, euh, et qui euh, date de 2010 malheureusement, mais euh, en tout cas qui fait état de l'évolution du temps, euh, passé euh, sur les tâches domestiques entre 86 et 2010. Et donc, euh, c'était en 86, 5h07 pour les femmes. C'est en 2010, 4h1. Donc là, on a, pas, on a quand même gagné 5h, enfin, on a gagné une heure en fait. Euh, et puis, euh, pour les hommes, c'était 2h07 en 86 et euh, 2h13 en 2010. Voilà, donc juste ça, en fait, un petit, un petit chiffre qui, je trouve, est très parlant, finalement, euh, sur ce qui, ce qui a l'air de bouger parce qu'on dit que ça bouge, et qui, en fait, euh, en réalité, euh, ne recouvre pas, justement, une réalité concrète.
1: Mm -hmm. bah, encore une fois, et ça ne peut pas. Pour moi, c'est ça qu'il faut concéder, c'est vrai, ça ne peut pas. C'est une impasse logique. C cette mise en place est faite, justement, pour qu'il y ait du travail gratuit. Donc, euh, c'est... Euh, soit, soit tout bouge, soit, soit, soit rien ne bouge ou, ou, très, euh, ou très peu il y a un livre de, je crois de Lucille Quillet qui est sorti il euh, n'y euh, a pas longtemps euh, qui est super sur, euh, en termes de, de chiffres et de, de, de quantification de ce, de ce travail là euh, ça peut être aussi le travail du, du sexe qui, qui, est, qui est intégré euh, euh, dans, les, dans, les, dans les conjugalités en fait, où c'est pris comme un, comme un duc l'entretien des corps c'est aussi euh, l'entretien émotionnel euh, du conjoint, que ce soit le cheer-up le care, alors comment tu te sens, les émotions vas-y je t'explique euh, ou que ce soit la, la, la prise en soin euh, euh, du corps euh, des autres en fait, qui est, qui est, qui est gratuite euh, bon bah voilà j'ai envie de Ken, ah, t'as pas trop envie, oui mais bon c'est pas grave donc il y a tous ces aspects là qui sont, euh, qui sont mis en jeu dans, dans, dans les relations euh, et aussi évidemment qu'on retrouve des enjeux intersectionnels parce que Aujourd'hui, la position... Les positions, par exemple, des, des, de femmes blanches de classe moyenne ne sont pas du tout les mêmes dans l'hétérosexualité euh, que des personnes euh, issues de l'immigration euh, postcoloniale, ou coloniale, ça dépend des, des, des perspectives, mais euh, euh, où effectivement il y a un pouvoir de négociation sur l'hétérosexualité qui ne va pas du tout être la, la même, parce qu'il y a d'autres pouvoirs, notamment économiques aussi, pour négocier le contrat. Euh, et en général, euh, où le travail domestique est refilé à d'autres femmes euh, qui, ont, qui ont moins de pouvoir. Euh, de par euh, leur classe euh, ou leur euh, racio... racialisation
0: et du coup tu fais le parallèle aussi euh, à un moment avec, euh, le, au sein de l'entreprise finalement parce que cette domination elle est aussi euh, présente on sait que bon, le harcèlement euh, sexuel en entreprise existe et puis euh, les professions dites féminines euh, c'est souvent aussi celles qui prennent soin des autres quoi.
1: tout à fait et dont le, le travail est sous-payé euh, donc effectivement à la vie et à l'entreprise il y a ce système un peu à, à deux niveaux de production et de reproduction euh, euh, qui est propre à notre société, c'est-à-dire de dire il y a un niveau de production euh, matérielle et immatérielle en entreprise, mais où il y a un peu les mêmes types d'enjeux, et, et une cellule euh, qui prend, euh, je dirais, la reproduction des, des, des enfants euh, en charge, mais qui est, où les mêmes types aussi d'enjeux et d'aspects se, se, se retrouvent.
0: Et tu dis aussi cette contrainte matérielle qui est liée à des salaires ou des pensions alimentaires ou des retraites moindres font que en fait les femmes ne peuvent pas échapper ou s'échapper même quand il y a derrière des violences très concrètes. Quoi. Et tu dis aussi que le, le, tu le disais d'ailleurs tout à l'heure que le capitalisme était très lié au sexisme. Est-ce que tu peux nous redire un peu en quoi le capitalisme, enfin c'est quoi le parallèle en fait?
1: Euh, oui, non, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. Après, il y a plus de. Enfin, le livre Le capitalisme patriarcal que je cite aussi de, de Silvia Federici est, est super euh, là-dessus. Euh, et c'est vraiment, euh, notamment, euh, je prends un des, un des passages, euh, je crois que c'est fin, le passé que je dois citer, je crois que c'est fin 19e, enfin, en tout cas l'ère euh, industrielle, où euh, à un moment donné, il y a eu aussi cette scission de bon, les femmes vont rentrer à la maison, parce qu'en fait, là, il y a, commence à avoir une forme d'émancipation aussi par, euh, par, le, par le travail. Euh, dans le monde
0: ouvrier, dans hein, le monde hein, la, ouvrier. la révolution industrielle, c'était 1865-70, oui. je crois.
1: Ouais. Donc vont rentrer euh, vont rentrer à la maison donc des, des, des rôles qui ont été définis comme ça et qui où il y a une déprivation aussi de de, de de salaire et en même temps un agencement qui permet aussi de continuer euh, d'exploiter en termes de classe les ouvriers euh, hommes c'est-à-dire euh, comment faire pour que euh, les, les, les contraintes fassent qu'on puisse presser le citron assez à, à, à une personne pauvre euh, assignée homme mais qui en même temps a une partie de son travail euh, de care pris en charge par une personne femme qui va rentrer à la maison enfin c'est mettre en lumière juste un, voilà, un exemple en tout cas de, de, de ce type d'organisation en fait et de processus dans lequel ça, ça s'est fait
0: et qui fait en sorte justement que l'émancipation des femmes ne puisse pas nuire aux hommes en fait c'est ça le, le fond du, du truc euh, alors donc une fois, man, maintenant qu'on a un petit peu en tête les contours de ce système euh, hétérosexuel euh, donc on a un peu envie de le contrer euh, et de le dénoncer euh, c'est euh, donc ce que tu fais effectivement dans ce livre et euh, t'es pas la première euh, personne à le faire euh, ces réflexions elles s'inscrivent en fait dans un, dans un courant de pensée féministe euh, antisexiste qui existe euh, depuis euh, du coup les années 60-70, tu le disais tout à l'heure euh, alors avant juste de parler de, de ces féministes-là euh, pionnières, euh, j'aimerais aussi qu'on comprenne peut-être d'où cette réflexion est partie euh, pour toi, plus de façon euh, un peu personnelle si d'accord pour euh, en, en dire quelques mots euh, tu dis euh, au début du livre il y a quelque chose en moi qui n'a jamais cru à l'hétérosexualité, en parlant justement de cet amour hétérosexuel qu'on qu nous incule, qu'on nous matraque depuis euh, l'enfance euh, très tôt tu avais cette intuition-là euh, que le système, il était euh, inégalitaire
1: ben, En tout cas, dans le livre, je pense que ça, euh, la, la manière dont, dont la progression du livre, en tout cas, euh, retrace euh, une forme d'expérience, c'est-à-dire euh, où, effectivement, très tôt, mais sans avoir euh, euh, évidemment la, la, la possibilité de le nommer euh, euh, de manière aussi articulée, mais euh, où je pense que ça a commencé, pour moi, par l'absurde. Et c'est pour ça que je commence une, sur une fable sur l'absurde, c'est que ça m'a tout d'emblée semblé absurde. Je, je, je pense qu'il y avait une... Enfin, euh, je savais que j'étais une personne, en fait. Et que, du coup, euh, c'était absurde et injuste euh, d'être euh, traité comme je l'étais, euh, en ayant cette assignation euh, de fille. Donc, il euh, y a quelque chose comme ça qui était assez évident... De, de, de place, de, de rôle, de contrainte en fait, à, à comment tu t'habilles, comment tu, comment tu marches, à comment tu, tu ne joues pas à certaines choses, comment tu ne développes pas euh, certains aspects de, de, euh, vraiment dans l'espace en fait, et qui peut se voir assez tôt en fait chez, chez les petites filles où tout le, toute une phase de développement est complètement. Euh, je ne sais pas pas pénaliser, empêcher. mais empêcher, euh, quand, euh, et qui, et qui euh, normalement, ce placement dans l'espace doit se faire assez tôt, et par le jeu, euh, d'apprendre la spatialité, la vitesse, et, et en fait, c'est extrêmement important, parce que c'est tout le développement de son corps, et, et qu'est-ce qu'on est, à part notre propre corps. Mais euh, j'ai pu voir très vite, après, en faisant de, un peu d'éducation sportive, qu'auprès des petites filles, bon, bah, à partir de, de je ne sais pas moi, un peu plus d'une dizaine d'années, bah, c'est trop, trop tard, en fait. C'est trop tard, c'est fini. Bien sûr qu'elle va rater la balle. Dire, elle ne sait plus, elle ne sait pas, elle n'a pas appris. Donc... Et ça, euh, même si, évidemment qu'il s'agit de beaucoup plus qu'une balle, en fait, parce qu'il s'agit de savoir positionner son corps euh, dans l'espace et d'en avoir euh, la, la maturité en termes de, de motricité. Mais du coup aussi euh, la maturité qui vient avec l'émotionnalité et le placement de ses propres limites. Parce qu'en fait, si on ne sait même pas où situe son corps, euh, si on ne connaît même pas sa puissance et ses possibilités à quel moment c'est possible de dire non enfin je veux dire il y a plein de chaînes comme ça en fait qui, qui se tissent euh, et qui sont extrêmement fortes dès le début donc je pense que pour moi en tout cas j'avais un sentiment extrêmement vif d'injustice à cet endroit là et évidemment qu'il existe plein de types d'injustice et si je l'ai eu à cet endroit-là, c'est parce que je suis concerné à cet endroit-là. Euh, et c'est pour ça que je rappelle que par ailleurs, en tant que personne blanche et de, et de classe moyenne, j'avais pas d'autres n'avais j'avais pas forcément d'autres endroits. Mais en tout cas, ça, ça me sautait aux yeux parce que c'est une évidence. Euh,
0: et justement, ça c'est aussi ce que tu décris finalement, c'est l'expression que j'avais un petit peu envie de placer, qui est « performer son genre », en fait. Tu, tu en parles, est-ce que tu peux nous expliquer Alors c'est une, une expression qui est née d'un livre de Judith Butler, début des années 90, il me semble s'appelle « "Trouble dans le genre euh, ». Tu peux décrire qu'est-ce que c'est « performer son genre », et ce qui, est, ce qui est très relié en fait, à tout ce que tu dis sur « être homme » ou « être femme ». Euh, ben, j'ai pas lu Judith Butler parce que j'y arrive pas honnêtement, c'est trop dur <rire> c'est dur, dur. <rire> mais, euh... mais pour autant
1: <rire> mais quand, en tout cas, performer son genre c'est dans le sens effectivement qu'il que y a cette notion de, de, en tout cas de, de théâtre quoi. il faut pouvoir être vu par le groupe être être validée par le groupe comme, bon, c'est OK, tu respectes cette règle ou tu ne la respectes pas. Euh, donc, et ça peut aller de, de l'habillement au relationnel, effectivement, hétérosexuel qu'on qu qu met en place. Euh, voilà, c'est en tout cas très clairement, euh, moi, en ayant une coupe de, de, euh, de garçons manqués, en refusant de porter euh, des robes ou des vêtements près du corps ou des vêtements qui découvrent mon corps, parce que c'est ça qui est assez flippant aussi, c'est qu'on est quand même OK pour que les, les petites filles soient sexualisées depuis leur plus jeune âge. Et il y a cette injonction à ça. Euh, donc, ce, en tout cas, ce refus-là euh, de, de s'inscrire dans cette performance-là, euh, je ne sais pas si c'est la, meille la meilleure stratégie, d'ailleurs, parce que pour moi, la meilleure stratégie, c'est celle de sûrement être consciente et conscientiser des enjeux qu'il y a, et peut-être pouvoir un peu plus choisir, avec du soutien, quelle est la, la, euh, ce qu'on préfère choisir comme stratégie, mais en fait, déjà savoir que c'est une stratégie. Euh, mais du coup, euh, en tout cas, d'être évidemment pénalisé quand on n'a pas euh, l'expression euh, de, de genre et d'hétérosexualité euh, adéquate.
0: Est-ce qu'il y a eu un déclic ou quelque chose qui a fait que tu t'es dit euh, stop à, à, à ça et, et se tenter autre chose est, est arrivé Ou est-ce que ça s'est fait très progressivement Il n'y a pas eu, justement, je me demandais, est-ce qu'il y avait eu une lecture euh, ou quelque chose qui avait, qui, qui avait mis des mots en fait sur tout ça
1: ben, je pense que je, vraiment, chaque parcours est unique par rapport à ça. Encore une fois, pour moi, un des problèmes, c'est que ma stratégie euh, qui, qui m'appartenait en fonction des ressources, des moyens que j'avais, et de je ne sais quel facteur euh, difficile à déterminer, euh, mon problème, c'est surtout qu'elle n'était pas consciente de cette stratégie. Je me suis plutôt inscrit, en tout cas, dans, dans, dans une forme de, de, de refus, quoi, qui était assez, euh, assez visible, plutôt dans une forme, en tout cas, de, de, de cessation. Que d'intégration que et encore une fois, je dis pas du tout que c'est la meilleure stratégie. C'était celle, en tout cas, qui émergeait euh, euh, spontanément de, de ne pas, euh, ne pas quoi.
0: Donc il y a effectivement, on disait tout à l'heure, il y a d'autres personnes qui ont euh, théorisé un petit peu, qui ont eu ce raisonnement autour de l'hétérosexualité euh, dans les années 60-70. Euh, parmi celles-ci, on a euh, Monique Wittig notamment, euh, que tu cites aussi dans le livre. D'ailleurs, j'en profite pour préciser, à la fin du livre, il y a tout un tas de ressources euh, sur lesquelles tu t'appuies et que tu peux que tu conseilles aussi euh, pour aller plus loin, notamment sur toutes les questions intersectionnelles là, dont tu parlais. Euh, euh, il y a quelques temps et euh, donc est-ce que tu peux nous, nous rappeler un petit peu qu'est-ce qui s'est passé dans les années 70 Tu l'as dit un petit peu tout à l'heure, mais en gros, il y, y a un courant qui, qui a émergé en France, c'est le courant des féministes radicales ou des féministes euh, matérialistes, et qui est emmené à la base, justement, par Monique Wittig, Simone de Beauvoir, c'était un courant qui était euh, un peu global, finalement, qui réunissait pas mal de féministes françaises. Qu'est-ce qui s'est passé à un moment, à partir du moment où, justement, il y a eu cette réflexion autour de l'hétérosexualité qui a émergé
1: bah, Principalement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des scissions, en fait, une, une remise, enfin les personnes en tout cas qui ont essayé de penser, euh, qui ont remis en question, en fait, la catégorie femme, c'est vraiment ça, et qui ont dit, en fait, c'est une catégorie sociale, et donc qui pourrait ne pas exister. C'est ça, finalement, le fond de la chose. Bah, ça, ça fait énormément de, 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 de clashs et d'évincements euh, aussi des milieux euh, féministes, des personnes. Euh, qui ne voulaient plus, finalement, appartenir à la catégorie femme, qui n'enlevaient pas, par ailleurs, leur soutien, mais qui disaient, en gros, c'est une catégorie sociale qui peut ne pas être. Et, et qui, aussi, se, continue de se forger au, au long de la vie par la mise en relation avec une personne appartenant à la catégorie sociale homme, que, de cette relation de domination, pérennisait ces catégories. Pour beaucoup de personnes qui avaient été assignées femmes à la naissance, c'était aussi de, de faire cessation, euh, soit de ces mises en relation ou de ces catégories là et donc ça c'était plutôt dans les années 60-70 et
0: euh... ça c'était pas entendable en fait par les féministes hétéros euh, qui elles rentraient finalement dans ces assignations de genre ou qui acceptaient en tout cas euh, le système
1: bah après sincèrement j'étais pas là tu vois donc <rire> <rire> je sais pas à quel point c'était entendable ou non non mais ce que je veux dire par là c'est que je sais pas vraiment qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui change pas dans le sens où euh, là voilà on peut avoir ce talk il y a plein de milieux qui sont Queer, euh, meuf, dans le sens euh, très inclusif, euh, ou en tout cas euh, qui accepte que la, les, ces catégories-là doivent être euh, abolies, en tout cas dans une certaine perspective. Mais est-ce que c'est le discours euh, dominant tu vois, Le discours institutionnel reste porté par euh, des personnes euh, euh, femmes qui euh, revendiquent l'égalité homme-femme. Et c'est aussi une certaine manière pour euh, la société... Euh, encore une fois à des fins euh, plurielles, dont des fins racistes mais pas, pas que, de reproduire le sexisme en disant, euh, Bah voilà, regardez euh, c'est bon en fait c'est bon, il y a des personnes, ces personnes-là qui euh, sont triées sur le volet parce qu'elles portent la volonté d'une égalité homme-femme et non pas d'une remise en question profonde euh, ben bah c'est bon en fait, c'est pris en charge c'est en train de... donc je sais pas si aujourd'hui je serais incapable de dire s'il se passe quelque chose de différent que ce qui se passait dans les années 60-70 euh, je ne sais pas, ça se trouve que ce qu'on en retiendra, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'au niveau institutionnel ou dominant, euh, les discours étaient plutôt ceux de l'égalité homme-femme et pas des discours euh, qui visaient à remettre en question ça. Donc je n'ai pas de recul tu vois, pour dire... Euh...
0: Et euh, tu, tu vois poindre quand même un, une ouverture en fait, à cette question d'abolir euh, ces catégories euh, que sont euh, les hommes et les femmes
1: euh, je sais pas, c'est pas, pas sincèrement, c'est pas des questions que je me pose dans le sens où, où, où j'ai l'impression que c'est quelque chose qui euh, qui échappe. Enfin, euh, c'est l'art de la divination, quoi. Ça, 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 ça échappe largement à ce que je peux euh, penser. Euh, et puis en plus, euh, j'en ai pas trouvé pour moi-même la pertinence. Ça veut pas dire que c'est pas, ça peut pas être une ressource pour d'autres personnes, mais pour moi, le fait de me projeter dans l'avenir et, et, et que le résultat guiderait. Euh, mon geste actuel euh, ne m'aide pas. Euh, donc je préfère me, me essayer de me concentrer sur, sur le temps présent et ce qui peut être fait est -ce est -ce euh, et ce qui bouge. Et euh, d'essayer de, de suivre quelque chose qui me rend joyeux.
0: Quand on lit ton, ton livre, ça... ça, prop... enfin, ça, ça provoque en nous une envie un peu de, de foutre des, pieds, des coups de pied dans la fourmilière. Et ça fait un peu rêver, effectivement, de, de sortir de, de, de la binarité de ces, ces catégories-là. Mais, mais du coup, c'est aussi ça fait se poser la question de justement comment on peut faire. Parce que, mine de rien, on évolue dans un cadre qui est là, qui est très fort, qui, avec des résistances qui sont énorme. Et du coup, comment on fait avec aussi toutes les barrières qu'on intériorise, en fait, qui nous sont inculquées pour en sortir un petit peu est-ce que Alors là aussi, c'est peut-être un peu compliqué de répondre à ça, mais est-ce qu'il y a des moyens un petit peu de s'extraire de ça Est-ce que toi, tu as trouvé des façons de faire
1: ben, un, enfin, il y a tout un pan du livre qui a été beaucoup discuté, où justement euh, mon éditrice me disait ⁇ Ah mais il faudrait développer un comment, etc. Et, ⁇ euh, Et pour moi, euh, ça, me mettrait, euh, bon, ça me met mal à l'aise, parce que déjà je ne suis pas un guide spirituel, et je n'ai pas cette, euh, cette vocation ou ce call. Euh, pour moi, la seule chose qui est importante, c'est la conscientisation des enjeux, et, et la, la, encore une fois que la personne ou les personnes, parce que... Il euh, y a des outils à penser le monde dans lequel on navigue euh, qui vont pouvoir euh, faire des, des choix, euh, juste reprendre en fait, son, son agentivité. Et ça ne veut pas dire être parfait, d'ailleurs ce qui ne veut pas dire grand chose en soi, être parfait, mais ça ne veut pas dire faire le parfait ou le parfait euh, anti-domination, ça veut dire juste euh, voir un peu où sont ces marges, euh, ces marges de manœuvre et... Et faire comme on veut pour moi, une fois s'il y avait une conscientisation, mais c'est extraordinaire. Je évidemment que je serais hyper enfin, euh, s'il y avait un outil opérationnel, allait que je peux dire, je pense que ce serait faire du drag pour, euh, pour tout le monde. Enfin, je veux dire, si tous les, <rire> les enfants faisaient des ateliers de drag, bon, bah déjà, ça, ça ferait prendre conscience à quel point on performe son genre et que du coup, quand on performe autre chose, et eh ben il se passe aussi autre chose. Il se passe autre chose euh, émotionnellement, il se passe autre chose dans son corps. Il se passe donc, ça pour moi, c'est un outil. Euh, euh, qui, euh, qui, qui serait à développer euh, à l'école, qui serait évidemment très fort, mais on n'en est pas du tout là, et on on sera potentiellement <rire> jamais. Écoute, mais...
0: si quelqu'un se sent de devenir prof de drague à l'école, je pense que ça fait pas mal.
1: Mais en tout cas, faites, si jamais il <rire> y a cette question d'un outil, euh, voilà, faites, faites de la performance drague, et je pense que ça fait vachement bouger, ça fait vachement réfléchir et, et comprendre dans son corps euh, ce qui se joue et le dénaturaliser en fait. Euh, mais effectivement, au-delà de ça, euh, pour moi, c'est plutôt un niveau de, de conscientisation euh, et, et un décollement en fait de, de, du naturel, euh, y compris du, natu, du naturel amoureux qui nous est beaucoup euh, projeté. Alors que euh, et, et ça, je trouve que c'est vraiment pour le coup un fléau parce que <rire> des générations avant qui étaient beaucoup plus conscientes en fait là-dessus, qui étaient des générations de femmes qui étaient beaucoup plus conscientes de ce pourquoi elles sont. À cet endroit-là, et pourquoi elles le font, et par quelles contraintes, et par quel gain matériel il euh, y a derrière. Donc, à un moment donné, c'est, c'est, ouais, pour moi, la, la conscientisation euh, qui, qui me semble la plus importante. Et après, de choisir euh, euh, sa, sa joie en essayant de, de respecter euh, euh, des mécanismes de consentement ou de consensus, qui me semble assez important à rétablir. Euh, euh, bah voilà, c'est tout ce qu'on peut demander. Euh, à chacun d'entre nous, pas, pas des formes de perfection.
0: Est-ce que ça a tout changé à toi dans tes relations, de, de ben voilà, d'avoir ça comme background, comme cadre de pensée
1: Ben en tout cas, ça m'a permis de, je, je pense oui déjà de, de comprendre, euh, déjà de mieux me comprendre, dans pourquoi je faisais ce que ce que je faisais, de, de trouver ça. Euh, de le valoriser aussi, et surtout euh, de, de trouver des personnes euh, avec qui euh, ça, ça matchait. Quoi. Je pense que ça a été assez long, que c'est plutôt euh, vers la trentaine que j'ai commencé à, à avoir euh, des amitiés plus fortes, euh, euh, des relationnels un petit peu plus fortes, parce que, parce que j'allais je, je, plus facilement à la rencontre euh, de personnes qui avaient ces, ces envies-là. Ces envies
0: alors, euh, moi, je suis une meuf euh, cis et hétéro, euh, et du coup, euh, je relationne plutôt avec des mecs cis hétéros. <rire> euh, est-ce qu'on euh, faudrait les abandonner sur le bord du chemin, ou est-ce qu'on les emmène avec nous Comment on fait pour ça Alors, c'est très provocant, c'est une blague, n'est-ce pas euh, mais, euh, mais en vrai, en vrai c'est une vraie question, malgré tout, parce que, euh, personnellement, j'ai eu du mal à relationner pendant des années, euh, parce que, justement, euh, c'était compliqué finalement de trouver euh, des hommes cis hétéros euh, avec qui j'avais envie euh, qu'il se passe quelque chose
1: bah, en tout cas le, le ton du livre est pas du tout là dessus parce que, parce que encore une fois euh, je, euh, bah, je me sens déjà ni meilleur ni pire que n'importe quel euh, être humain mais plutôt façonné par, euh, par ce, ce qu'on qu nous apprend et je pense que en fait, c'est une libération des possibles pour euh, toutes les personnes c'est évidemment euh, terrible de se faire euh, d'être écrasé euh, sur certains actes, euh, mais c'est pas agréable non plus d'écraser quelqu'un. En fait, c'est pas c'est pas vrai. C'est écraser l'autre, c'est s'écraser un peu soi-même. Donc il euh, n'y a, a pas de, de, de choses qui sont agréables dans les mécanismes de nomination. Et, euh, et juste encore une fois, euh, euh, j'attribue pas plus d'importance euh, à être euh, homme euh, si c'est hétéro socialement que être blanc. Que, donc, euh, ça, ça, je veux dire, sur le papier, en tout cas, les, les logiques de domination dans lesquelles on est éduqué sont forcément mises en jeu. Donc, euh, pour moi, c'est un retour à un moment donné sur soi, euh, essayer de voir avec euh, quelle personne euh, et quelle connaissance de soi-même permet la mise en place de, 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 de libre finalement, discussions de, de consensus et de consentement. Enfin, euh, je dirais que c'est peut-être plus là-dessus que, que, que je me placerais, quoi.
0: Oui, et puis d'une résistance, en fait, à, à ce système-là. Tout le monde peut le faire, que ce qu'on soit femme ou homme, et tout le monde en bénéficie aussi. Euh, Puisqu'effectivement, comme tu dis, il y a des mécanismes aussi... Euh, euh, de ce système-là qui broie finalement euh, euh, beaucoup de beaucoup d'hommes aussi sur sur leur sur son passage quoi. Et ben on va conclure du coup. Euh, merci beaucoup euh, à toutes et tous de nous avoir euh, écoutés. Merci à toi Juliette d'être venue nous parler de ton livre. Et ben merci à tous. Merci <rire> beaucoup. Merci. Ce podcast est produit par l'association Babes Voices, propulsé par Emmanuel Gardin et en partenariat avec Radio Campus Angers. Un grand merci à VAPA, qui a composé la musique, mais aussi à Tiffany Crézet et Clémence Dosque pour le montage. À, à bientôt, bientôt dans le
1: F-Club